0: Découvrez chaque semaine sur Radio Aviva les associations d'ici, leur rôle et leurs projets. La Voix des Assos, le rendez-vous de celles et ceux qui créent du lien. La Voix des Assos sur Radio Aviva.
1: Bienvenue dans La Voix des Assos, il s'agit de l'amitié judéo-chrétienne de Nîmes, une association dont Elisabeth Vernet est la présidente. Bonjour Elisabeth, c'est un plaisir que de vous avoir et je vous laisse présenter justement l'association judéo-chrétienne, l'amitié judéo-chrétienne de Nîmes.
0: Merci beaucoup de me recevoir, Radio Viva, bonjour à vous. Euh, je, je vais présenter une association donc qui est vieille de 75 ans, je dirais c'est beaucoup et c'est pas beaucoup.
1: C'est pas mal quand même.
0: <rire> et qui a été créée euh, en février 1948 par Julie Isaac. Euh, et euh, d'autres personnes juives et chrétiennes avec lui au décours euh, de la guerre de 39-45. Jules Isaac, c'est un homme qui a été notre enseignant d'histoire à travers les livres Malé Isaac. C'est un homme qui est né d'une famille euh, lorraine, euh, un juif assimilé, qui devient historien très tôt, après avoir rencontré aussi Charles Péguy, euh, avec qui il créera une amitié très importante et qui va aussi beaucoup l'orienter sur tout un travail autour de la justice et la vérité. Dès la, le réveil de la guerre de 14-18, il œuvre dans la Ligue des droits de l'homme, il œuvre avec des, avec des associations franco-allemandes pour rétablir des relations et pour prévenir ce qu'ils sont monter. Euh, il est rattrapé... Euh, il est, il est, euh, je pense que c'est important de revenir sur quelques points de sa vie, euh, parce qu'il est très jeune, agagé d'histoire, il a 35 ans, euh, et il va être, en 1936, il a 59 ans, nommé inspecteur général de l'instruction publique. Euh, L'histoire, La grande histoire le rattrape, en, il a 63 ans, en 1940, parce qu'il est révoqué en vertu du statut discriminatoire des juifs par le gouvernement de Vichy. Alors il y a quelque chose qui fonde son action, et qui le rattrape, et qui me pense important à, à dire, je vais le lire s'il vous plaît, ne fût-ce que par la persécution subie et sans cesse aggravée, la question juive s'imposait à mon esprit. La solidarité juive à mon cœur et à ma conscience. De cet Israël haï, calomnié, méprisé, j'en étais. Face aux persécuteurs, j'acceptais pleinement d'en être. Il fallait donc accepter aussi un nouveau combat pour lui et passer au crible et les griffes finiques dont on prétendait nous accabler. C'est l'homme qui va être à l'origine des transformations radicales dans le monde entier entre juifs et chrétiens par plusieurs types d'actions. La première, c'est qu'il va énormément lire et en 42, il va commencer la lecture des évangiles et il est ébloui et il dira euh, cette première lecture où je découvre à ma grande stupéfaction que l'enseignement traditionnel de l'Église a trahi les évangiles. Et donc, il va orienter son action à travers trois éléments. L'écriture de livres d'abord, un grand best-seller qui s'appelle Jésus et Israël, la rencontre de personnalités ensuite, au décours de la guerre, en 48 Juifs, protestants, catholiques se rencontrent en Suisse, à Silisberg. Là va être créée l'association internationale et l'association française, 147. Et l'association française, aujourd'hui, il y a une quarantaine de groupes locaux en France qui portent ce projet. Et pour lui, il faut revenir au texte, à la vérité historique de Jésus et réparer le christianisme là où il a failli, en condamnant Israël depuis presque 2000 ans. Peut-être me vient à l'esprit euh, cet immense travail qui a été fait et qui, quelque part, euh, me concerne depuis plus d'une trentaine d'années. Je suis née dans un foyer chrétien, plutôt protestant, euh, et j'ai rencontré donc euh, la, la, le judaïsme très très tôt. Mon père était un écouteur de Armand avec cassis et Josie Eisenberg sur, sur la, la radio et les ondes. Et... Euh, c'est à la faveur d'une rencontre avec Armand Abécassis, le professeur Armand Abécassis, que je découvre une toute autre façon de lire les textes. Et je ne suis pas rentrée donc dans l'amitié, dans le cadre de ce post shoah qui a traumatisé le monde entier. Euh, pour dire aussi que on peut y rentrer par plein de petits chemins, y compris celui de, de l'étude des textes qui est nécessaire et dont il parle et donc euh, les trois pôles qu'il va utiliser c'est, euh, comme je le disais, l'écriture de livres la rencontre de personnalités euh, euh, et ensuite euh, il va rencontrer euh, Piedis et Jean XXIII un un peu par hasard et pas préparé du tout par hasard presque il adore l'art sa femme et sa fille sont mortes pendant la choix a, elles ont été raflées alors qu'il était parti chez le, chez le coiffeur c'est, c'est Corsia qui loue les, les dons et les talents des, des coiffeurs, parce qu'ils, parfois, ils sont protecteurs. Mais quand il revient, tout le monde a été raflé, et seul son fils en réchappera. Il y en a un autre de fils qui est parti déjà en Espagne. Voilà. Et donc, c'est, c'est sa femme qui relancera son, son, sa vocation, en lui disant, en lui écrivant, mon bien-aimé, nous partons demain, c'est très dur et la plus grande souffrance est de ne rien savoir de toi depuis l'affreux jour de la séparation. Mon ami, garde-toi pour nous, et confiance et finis ton œuvre que le monde attend. » Et donc il va rencontrer Jean euh, Pidis parce qu'il se balade en Italie, parce qu'il a, il, il a toutes les idées de Silisberg, des propositions pour changer le christianisme. Et c'est à lui qu'il va demander d'enlever la, la prière, de changer la prière des perfidies et euh, mais c'est à l'occasion d'un baise hein. c'est une rencontre complètement fortuite et ça je l'ai appris grâce à une historienne qui est remarquable Maud Oskowitz qui a parlé au colloque qui a eu lieu à Montpellier pour fêter l'anniversaire des 60 ans de la mort de Julie Isaac et qui montre comment euh, des choses pas préparées peuvent faire des choses et comment aussi la rencontre avec Jean 23 par, par contre a été énormément préparée, un peu sur le même mode que Nelson Mandela voilà. et donc euh, euh, il va mourir en, en 63 le 5 septembre 63 et euh, il ne verra pas la réalisation de Nostra Aetate Nostra Aetate qui est sa déclaration conciliaire qui fixe des, enfin pas qui fixe mais qui ouvre le début d'autres relations entre le christianisme et
1: oui. le, les autres religions on va faire une pause musicale si vous voulez bien Elisabeth et on se retrouve dans un instant
2: A que De beaux gestes pour attraper le temps qui presse. Un peu de love et de tendresse. 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 sans sentiment. beaux gestes pour essuyer le temps qui blesse, un peu de love et de tendresse, finalement c'est ce qu'il nous faut, que de beaux jours, que de beaux gestes pour attraper le temps qui presse.
1: on retrouve à nouveau Elisabeth Vernet qui nous parlait justement de cette immense, à la fois visionnaire, d'audace aussi qui était Jules Isaac. Tout à
0: fait euh, il est relancé par donc cet envoi de sa femme, en fait c'est un homme qui est très profondément persécuté intérieurement et qui portera tout ça toute sa vie, mais qui va œuvrer pour transformer les choses et donc euh, l'amitié judo-chrétienne qu'il qu crée est cette association dont nous fêtons cette année les 75 ans euh, qui, euh, comme nous, allons, nous avions souhaité le faire cette année et donc notre programmation euh, le prévoit, parce qu'en fait, euh, euh, les églises se rendent compte que c'est très très peu connu de la base tout ceci. Euh, foncièrement, l'homme euh, nous apprend à la Torah est fils de Noé, c'est-à-dire confortable, il aime pas bien euh, se déplacer, bouger, il préfère se reposer, il aime pas trop étudier, c'est assez joli, nos descendants tous de Noé, n'est-ce pas et euh, on demande de nous mettre en œuvre pour étudier, pour apprendre, pour aller. C'est très fort dans le judaïsme, euh, et, et j'ai trouvé ça très très intéressant. Euh, et donc, euh, Julissa, qui est un fervent euh, étudiant, mais pas de la Torah, c'est un homme qui étudie euh, pour l'histoire, pour la vérité, pour la justice. Et il va toujours travailler dans cette direction.
1: Dans cette quête de vérité.
0: Exactement. exactement, Historique. Exactement. exactement. Euh, parce que c'est, c'est à partir de ça, et c'est à partir d'instauration, donc, de la, de tendre vers le vrai, n'est-ce pas? tendre vers la justice, que cette paix tant attendue, attendue, peut sur, sur, subvenir. Et donc, euh, cette année, nous voulions fêter ce temps, comme ça s'est fait en France, à de multiples endroits. Et, euh, nous invitions pour cela une historienne, nous invitons pour cela une historienne, Catherine Pujol, qui, et nous avons prévu trois temps avec elle. Et euh, nous avons commencé le 21 septembre et nous parlions déjà de fraternité difficile. Et nous avons été interrompus tous, et si, parce qu'il s'est passé le 7 octobre. Nous avons dû annuler notre conférence du 12. Nous <rire> avons reporté au 21 et la troisième qui souhaitait aborder la question du sionisme, qui fait beaucoup parler aussi, et qu'on connaît très mal sur le plan historique, euh, les origines du sionisme, euh, donc nous l'aborderons euh, dans le deuxième semestre.
1: À quel endroit va se, 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 se faire cette, euh, conférence, cette conférence
0: Alors, l'amitié judo-chrétienne a euh, l'avantage d'être accueillie par de multiples endroits et se déplace. Euh, et donc, euh, nous risquons de le faire à la maison diocésaine. Nous n'avons pas encore convenu de la date parce que tout a été bousculé au niveau de notre programme. Mais si la première fois nous étions au centre communautaire euh, euh, Sarah et Gombar, mmh. le deuxième temps nous étions à la, mais, à la maison des euh, du protestant. Non, nous étions au temple des Masses des Abeilles chez les protestants. Mmh. Pour celle-ci, nous souhaitions être, nous souhaitons être à la maison diocésaine qui nous accueille aussi régulièrement.
1: D'accord. Donc la date n'est pas encore arrêtée. En tout cas, il ne se sera surtout pas rater le moment venu hein, de cette conférence avec euh, avec Catherine Poujol qui va nous faire aussi l'historique du sionisme. Exactement. Ce sera très très intéressant et bien sûr qu'il nous parlera de bien sûr des, du 60e anniversaire de Jalisa.
0: Alors, elle Jal a déjà, comme vous le voyez sur le programme, elle a déjà abordé donc les thématiques de la biographie du Isaac. Euh, elle a abordé aussi euh, la thématique de, de son livre pour nous présenter ce qu'il y avait à l'intérieur euh, et de la de ce qui va de la création de l'amitié et de ce qui va découler après, c'est-à-dire euh, la déclaration concilière de Nostra Aetate. Et alors la nouveauté, c'est que comme justement euh, les instances disent à la fois, mais c'est un vrai trésor que d'étudier les textes à partir de la langue dans laquelle ils ont été écrits. En nous parlant là du premier testament. C'est aussi, euh, c'est aussi, euh, donc la base n'est pas assez au courant. Et donc cette année, il y a eu une édition par le Conseil des évêques de France, associé à Chaim Corsia, qui a édité un livre, qui s'appelle, excusez-moi, je vais retrouver le titre tout de suite, Déconstruire l'anti-judaïsme chrétien. Excusez-moi.
1: Rappelez-moi le titre, pardon.
0: Déconstruire l'anti-judaïsme chrétien.
1: Déconstruire l'anti-judaïsme chrétien.
0: C'est une édition mmh. de juin 2023. Mmh. Donc, auquel euh, collaborent les, les, les évêques de France donc elle a présenté ça et la prochaine fois elle parlera des origines du sionisme mmh. des origines
1: très très intéressant en tout cas à ne surtout pas rater ces, ces événements quel est le reste du programme que nous offre l'association Amitié Julio-Chrétienne
0: alors euh, l'idée c'est le, étudier les textes et par des, avec mmh. des rencontres, se rencontrer autour des textes et pour cela nous invitons depuis plusieurs années Edouard Roberecht qui est euh, Maître de conférence en philosophie juive à la faculté de, à l'université d'Aix-Marseille et qui est euh, qui est spécialiste de Franz Rosenweg, de Lévinas mm -hmm. et qui pour nous lit les textes d'une alliance à l'autre de Noé à Abraham en s'appuyant sur les textes du Talmud et de la Kabbale et donc si l'année dernière nous étions sur euh, ce qu'on appelle chez les chrétiens le sacrifice d'Isaac et chez la tradition juive euh, la ligature d'Isaac et qui nous faisait part d'une lecture tout à fait inédite, à partir de, de très différente de la lecture classique, et où nous avions souhaité avoir des temps à deux voix cette année, il va poursuivre en nous apprenant pourquoi Abraham retrouve Sarah morte, pourquoi il va rebondir un peu tardivement sur l'histoire. Et nous allons euh, travailler autour de euh, les, des textes qui nous parlent de la rencontre entre Isaac et Rebecca.
1: Là, on est au-delà des, des, des connaissances exégètes, vraiment dans le l'approfondissement du texte.
0: Alors, on est dans un approfondissement du texte, mais la, la pépite et le miracle qui se produit à chaque fois, c'est qu'on nous parle de nous, mm -hmm. on nous parle de la vie quotidienne, on nous parle des relations entre les hommes, les femmes, mm -hmm. et, euh, et des engagements et des, et des choix qu'on a à faire, et puis de la rencontre de l'autre.
1: Il y aura pas mal de, de programmes aussi encore, hein. il y a, a d'autres choses, d'autres événements également. Oui,
0: tout à fait, donc euh, nous avons un temps donc autour de l'étude de ces textes et nous mm -hmm. avons un temps aussi où nous avons, depuis 2017, lancé quelque chose autour de euh, l'étude de la cabale de son histoire et maintenant nous en sommes aux relations masculin-féminin, euh, transmettre l'intransmissible, révolution ou révélation mm -hmm. avec toujours euh, donc Edouard Oberescht.
1: Le truc à pas d'interpréter la cabale, ça, ça intéresse beaucoup de monde, hein, parce que c'est pas c'est pas un sujet, c'est pas facile. Et euh, alors, je, ce que je, je je voulais vous demander également, c'est comment aujourd'hui se situe justement l'association euh, euh, Amitié judéo-chrétienne par rapport aux événements euh, actuels.
0: Par rapport aux événements actuels, euh, nous sommes dans, nous avons été comme tout le monde dans un temps de sidération. Et nous nous sommes dit, euh, pour tout vous dire, euh, notre conférencière s'est retrouvée à faune. Est-ce que nous faisons sert-il seulement à quelque chose Parce qu'on peut faire des parallèles euh, historiquement pour donner des idées à d'autres euh, sur le fait de pouvoir euh, travailler ensemble. C'est une exigence, n'est-ce pas euh, En nous acceptant différents. Sur des postures et des points de vue différents, mais avec une quête de vérité néanmoins. Si vous lisez un petit peu les papiers que je vous ai donnés, vous verrez ce qui a changé aussi dans les enseignements de l'Église, par exemple. Tout ce qui est théorie de la substitution, c'est terminé. Euh, tout ce qui est, euh, alors c'est terminé dans les textes, <rire> mais pas dans les têtes, d'accord. Voilà. Et donc euh, peut-être qu'on s'est dit, en se relevant, on va continuer notre œuvre de rencontre, euh, et euh, euh, parce qu'il y a beaucoup à faire. Il s'agit d'éducation. Il s'agit d'œuvres communes avec tous les hommes sur cette ville, sur cette planète largement. Alors chacun à sa place, mais respectant chacun voilà, où nous souhaitons nous situer. Je dirais que lorsque lorsque Isaac va, juste avant qu'Isaac rencontre Rebecca, il va aller visiter la source du vivant qui me voit. Et on dit que c'est l'endroit où Ismaël et Agar se sont réfugiés quand Abraham les a, les a poussés dehors. C'est dire que la, la tradition juive se préoccupe beaucoup de ces relations fraternelles depuis la nuit des temps et de leur donne une place. Et il est peut-être bien d'y revenir.
1: Merci en tout cas beaucoup, Elisabeth Vernet, d'apporter cette lumière dans la nuit des temps par rapport à ce que fait l'association. L'association judéo, Amitié judéo-chrétienne de Nîmes. C'est un grand plaisir de vous avoir eu en notre studio, Elisabeth Vernet. Vous venez quand vous le souhaitez. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette présentation, tant du programme que de l'histoire de l'association. Merci.
0: Je vous remercie beaucoup. Vous faites partie d'une association Venez en parler dans la Voix des Assos. Pour vous inscrire, appelez le 04 67 79 28 88. La voix des assauts sur Radio Aviva.